0: Los jeans representan democracia en la moda. Giorgio Armani. Creo que eso es excelente sobre la moda. Puedes ver en el pasado, escuchar pinturas de cualquier centenario. Pueden solo datarlos con las manos. Eso significa que la moda es importante. En este canal hablamos de la moda como territorio social, político, económico y cultural en donde la historia se ha desarrollado desde la antigüedad hasta hoy. Todos los días al despertar decides cómo vestirte y, por lo tanto, quién serás cada vez. Esta, entonces, también es tu historia. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Historia y Moda y a este episodio de nuestra segunda temporada este es uno de esos episodios en los que tomamos una prenda común, la más común de todas, y nos vamos a excavar su historia para conocer su valor y su rol e importancia en la sociedad. Desde su invención en la década de 1870 hasta la actualidad, los jeans se han convertido en una prenda de vestir fundamental en todos los armarios del mundo y en un símbolo de la cultura estadounidense y han llegado a representar el ideal del sueño americano. Estamos seguras de que a día de hoy los jeans o vaqueros, pantalones de mezclilla, o tejanos, como también se les conoce, en todas sus variedades, son la prenda más vendida en todo el mundo, ya que es apreciada por todas las clases sociales, edades y géneros. Su origen no está exento de polémica, y esto es normal, pues cuando algo tiene un éxito de tal magnitud, no sobran pretendientes para adjudicarse el origen. En este caso, americanos, franceses e italianos se disputan el mérito. Allá por 1853, en plena fiebre del oro y con la construcción del ferrocarril en América del Norte, había una gran necesidad de prendas de vestir resistentes. Estados Unidos era un país próspero y efervescente donde estaba todo por hacer y granjeros, mineros, ganaderos, vaqueros, trabajadores del ferrocarril, etcétera, necesitaban ropa que resistiera el uso intenso a diario. Pero una prenda similar existía ya en el siglo XVI. La primera mención se remonta a la ciudad de Génova y más precisamente al antiguo puerto donde una tela color azul se creaba y usaba para la fabricación de las velas y lonas de los barcos por ser muy resistente, durable y fácil de lavar. La prenda en cuestión consistía eran unos pantalones de sarga resistente que usaban los marineros mercantes de la ciudad costera italiana de Génova y de hecho de aquí viene la palabra jeans al referirse a esta prenda como genoese o de jenes para describirlos los pescadores de esta ciudad Tenían las telas con un pigmento llamado índigo que procedía de la India, de la cual, uh, del cual hablamos extensamente en el episodio 65, en el episodio sobre el color azul. El azul fue el color elegido para la mezclilla debido a las propiedades químicas del tinte. La mayoría de los tintes impregnaban la tela en temperaturas altas, haciendo que el color se pegara. El tinte índigo natural que se usó en los primeros jeans, por otro lado, se adhería solo al exterior de los hilos. Los barcos ingleses paraban en el puerto de Génova y cargaban el tejido llamado Blue de Génova, azul de Génova, para exportarlo a América. Precisamente de ahí viene todo el término Blue Jeans. La versión francesa, por otro lado, defiende que este tejido recio y resistente más bien era fabricado en la ciudad francesa de Nîmes y se llamaba Sartre de Nîmes, lo que derivó en Denim. Lo cierto es que de una u otra forma el origen del tejido está en el Mediterráneo, pero el mérito en la creación de los jeans como prenda de vestir fue de Levi Strauss y Jacob Davis en América y así como los jeans esta... Es una historia que directamente retrata el sueño americano. El sueño americano es un término que se refiere a la creencia de que cualquier persona, independientemente de su origen socioeconómico, puede tener éxito en Estados Unidos mediante el trabajo duro y la perseverancia. Esta creencia se ha asociado a menudo con la imagen del hombre o la mujer estadounidense que trabaja duro en la fábrica o en el campo, con los jeans desgastados y la camiseta sucia, pero con la determinación de tener éxito. Nuestra historia comienza en febrero de 1829 en Burenheim, una pequeña ciudad bávara donde Hirsch Strauss esperaba la llegada de su séptimo y último hijo. Hirsch era un vendedor ambulante y también judío, lo que significaba que, aunque su familia había estado viviendo como vendedores ambulantes durante generaciones, a sus hijos no se les permitiría participar en esa profesión. Esto se debía a un nuevo conjunto de leyes conocidas como el Judendicht, que se habían aprobado en 1813. Estas leyes definían a los judíos como ciudadanos alemanes, pero también les imponían muchas restricciones. Entre otras cosas, limitaba sus profesiones, les exigía llevar registros en alemán, les obligaba a recibir una edu educación secular y restringía el matrimonio, para que solo el hijo mayor de cada familia pudiera casarse. Aunque se permitió a Hirsch seguir haciendo su trabajo, sus hijos no podrían seguir sus pasos. De hecho, Hirsch tenía varios hijos. Su primera esposa le había dado tres hijos y dos hijas, y su segunda esposa, Rebecca ya había tenido una hija y estaba a punto de dar a luz a su último hijo, un niño sano llamado Lou. Durante los siguientes siete años, los nueve miembros de la familia Strauss vivieron juntos en un apartamento de 196 metros cuadrados. Luego, en 1837, los dos hermanos mayores emigraron de Puddenheim en busca de mejores oportunidades. Jacob se mudó, se mudó a Londres y así sale de nuestra historia, y Rosla fue a la ciudad de Nueva York. Un año más tarde, el siguiente hermano, Jonathan, cambió su nombre a Jonas y se mudó a Nueva York, donde el tercer hermano, Lipman, que cambió su nombre a Louis, se unió a él un año después. Los dos hombres se establecieron en una comunidad judía en el Bajo Manhattan, donde, bajo la guía del esposo de Rosla, se dedicaron al conocido comercio ambulante. Su cuñado también patrocinó a Jonas en su esfuerzo por convertirse en ciudadano y firmó su certificado de naturalización en 1846. Jonas luego firmaría los papeles de Lewis más tarde ese mismo año. En junio de 1846, Hirsch murió y Rebecca se casó con su hermano Lipman. Cuando este murió solo unos meses después, Rebecca decidió que era hora de mudar a la familia a Nueva York. Sin embargo, en ese momento era ilegal salir del país sin permiso del gobierno, por lo que Rebeca tuvo que solicitar el derecho a emigrar. En su caso, al gobierno argumentó que iba a unirse a sus hijos mayores que estaban involucrados con éxito en los negocios. Una vez que demostró que no tenía deudas pendientes y pagó una tarifa para que a Love se le eximiera de su servicio mi militar obligatorio, se le permitió comenzar a hacer los arreglos para su partida. Cuando Rebecca Love, Fanny y Mitilde llegaron a Nueva York en el otoño de 1848, se mudaron con Jonas y Luis, Luis. Para entonces, los hermanos mayores habían ahorrado suficiente dinero para abrir su propia tienda y habían formado una asociación conocida como Jonas Strauss y Hermano que vendía artículos de lujo como cuellos bordados y flores de papel. También habían comenzado a expandirse hacia ropa y alimentos. Jonas se había casado con Sofía Metzger y ambos habían formado una familia, eventualmente tendrían 10 hijos. Durante los próximos dos años, Love comenzó a aprender el negocio familiar trabajando para sus hermanos. En el censo de 1850 aparece como vendedor ambulante bajo el nombre de Levi. Según el censo, Levi vivía con ambos hermanos, su madre, su cuñada, una sobrina, dos sobrinos y una sirvienta llamada Caroline. Las dos hermanas que habían viajado con ellos a Nueva York se habían casado. Esta es la primera vez que lo hemos mencionado como Levi, pero cuando solicitó la ciudadanía al año siguiente, todavía usó el nombre Love. Era muy común que los inmigrantes cambiaran sus nombres a otros que sonaran más americanos, pero en el caso de Levi, el nuevo nombre parece haber tardado un poco en afianzarse. Dicho esto, después de mudarse a San Francisco, Levi Strauss siempre insistió en que lo llamaran Levi en lugar de Señor Strauss, así que a partir de ahora nos referiremos a él. En enero de 1853, Levi obtuvo la ciudadanía estadounidense y luego cinco días después se embarcó en un barco rumbo a Panamá. ¿Por qué? Cuando Levi Strauss llegó a Estados Unidos, las cosas estaban cambiando. California había sido cedida a Estados Unidos en 1848 y poco después se descubrió oro La fiebre del oro de California ofreció oportunidades aparentemente interminables para enriquecerse y los inmigrantes judíos recientes fueron de los primeros en aprovecharlas el Istmo de Panamá jugó un papel fundamental como un importante punto de tránsito para los buscadores de oro en esa era histórica, lo cual fue también el principal incentivo para la construcción de la línea de ferrocarril. En su mayoría, los judíos no fueron a California a buscar oro, sino que buscaron fortuna suministrando a los buscadores de oro los bienes que necesitaban para vivir. La mayoría de los migrantes judíos a California se establecieron en San Francisco, el puerto más importante de la costa oeste, donde encontraron no solo oportunidades para beneficiarse, sino también la oportunidad de escapar de las restricciones que les habían impuesto en Nueva York y de formar sus propias comunidades. Los hermanos Strauss se enteraron de las oportunidades disponibles en California y Levi fue la persona perfecta para enviar a aprovecharlas. Se había capacitado con sus hermanos durante los últimos cinco años y como un joven de 24 años sin esposa ni hijos, tenía la energía para hacer el peligroso viaje en nombre de la familia y así viajó a Panamá, Caminó por el país y luego tomó un barco rumbo a San Francisco, donde llegó en marzo de 1853. El trabajo principal de Levi era evaluar el mercado, decirles a sus hermanos qué enviarle y luego venderlo en San Francisco. Probablemente también asistió a subastas para obtener mercancía adicional para la venta. Levi viajó extensamente por la región aurífera para hacer negocios, pero siempre mantuvo una base de operaciones en San Francisco y parece haber tenido mucho éxito en estos esfuerzos. Incluso cuando otros comerciantes se estaban declarando en bancarrota, Levi fue capaz de enviar su primer envío de oro valorado en mil $10,041 dólares, equivalentes a aproximadamente un cuarto de millón de dólares en la actualidad. A Nueva York en julio de 1855. A finales de año envió otros 80 mil dólares. Levi lo estaba haciendo tan bien que sus hermanos sintieron la necesidad de reconocer su contribución, cambiando el nombre de su compañía con sede en Nueva York a Jay Strauss Brother and Company. Levi también se involucró en las comunidades judías en San Francisco y a un mes de su llegada se unió al Templo Emmanuel uno de los dos templos que se habían formado en esa ciudad. Permanecería como miembro activo del templo por el resto de su vida participando activamente. Después de que Levi se estableció, su madre y su hermana Fanny se unieron a él en San Francisco. Se mudaron con él y el esposo de Fanny, David Stern, comenzó a ayudar a Levi con su negocio. El negocio de la costa oeste se estaba volviendo tan exitoso que pronto eclipsó a la sucursal de la costa oeste y Louis Strauss, también soltero, pronto se unió a su hermano. Aunque la sucursal de Nueva York de la empresa familiar todavía se llamaba J. Strauss Brother and Company, la sucursal de la costa oeste siempre había sido Levi Strauss and Company desde su fundación en 1853. Los años que siguieron demostrarían que Levi tenía buenos instintos comerciales. Empezó ampliando el comercio de productos secos de la familia. Trabajó para ampliar la base de clientes de la empresa y en 1873 tenía clientes desde Victoria hasta Honolulu. Levi también se ganó la reputación de ser muy justo y a menudo permitía que los cazadores de oro compraran suministros a crédito y era indulgente con los términos de pago. Con el tiempo, esto le ganó la reputación de ser alguien con quien era bueno trabajar. Sería la reputación de Levi de tratar a sus clientes de manera justa y de vender productos de alta calidad, lo que atraería la atención de Jacob Davis. Al igual que Levi, Davis era un inmigrante judío en los Estados Unidos. Había llegado a Nueva York en 1854 y se había mudado a San Francisco en 1856. Sastre de oficio, a Davis le gustaba jugar. Sin embargo, no era un buen hombre de negocios y se encontraba moviéndose con frecuencia. Finalmente terminó viviendo en Renault, Nevada con su esposa e hijos y vendía ropa para mineros en un puesto ambulante. También era copropietario de una cervecería. En algún momento, a fines de diciembre de 1870, una mujer llegó con Davis para comprar pantalones nuevos para su esposo. Los pantalones de lona que llevaban los mineros eran incómodos y se desgastaban rápidamente. Ella le pagó tres dólares por adelantado y le pidió que le hiciera pantalones que fueran duraderos ya que su esposo era muy rudo con su ropa. Entonces Davis hizo pantalones con tela canvas pero también pensó en cómo hacerlos más fuertes. Recientemente había terminado de hacer mantas que unía a las correas de los hombros con pequeños remaches de metal y todavía tenía algunas en su mesa mientras terminaba los pantalones de trabajo. Entonces decidió usarlos para sujetar los bolsillos de los pantalones. Todavía no lo sabía, pero Jacob Davis acababa de inventar los blue jeans. La mujer estaba tan complacida con su compra que se lo contó a otros y Davis pronto tuvo clientes que le pedían que les hiciera ropa similar. Después de recibir muchas solicitudes, Davis se dio cuenta de que podría ganar algo de dinero produciendo ropa con remaches, pero su familia era demasiado pobre para pagar una patente para la nueva tecnología. Y así el 5 de julio de 1872, Jacob Davis envió una carta a su proveedor de telas Levi Strauss and Company preguntándole si estaría interesado en formar una sociedad. Davis le pidió a Strauss que proporcionara 68 dólares por la patente, a cambio de lo cual le daría la mitad del derecho a vender cualquier producto sujeto a esa patente. Aparentemente, Levi reconoció el potencial de hacer dinero rápidamente, porque el 10 de julio envió una propuesta a Davis ofreciendo pagar la patente y fabricar los pantalones de acuerdo con el diseño de Davis. Las ganancias serían compartidas entre los dos. Davis accedió de inmediato y se ofreció a ir a San Francisco para supervisar la fabricación de ropa con remaches. La solicitud de patente se envió a Washington el 29 de julio y se presentó formalmente el 4 de agosto de 1872. Para el 14 de agosto la patente había sido rechazada. Los examinadores argumentaron que debido a que el ejército usaba remaches en sus zapatos, el uso de remaches en los pantalones no era una invención significativamente nueva. Pero Levi decidió pelear y contrató abogados de patentes para apelar la decisión, algo que Davis ciertamente no habría tenido los recursos para hacer. Mientras los abogados trabajaban, Levi continuó su trabajo en el negocio de productos secos y Davis siguió haciendo pantalones remachados para los trabajadores de Renault, marcando cuidadosamente cada uno con las palabras patente solicitada. En abril de 1873, Davis, su esposa y sus cinco hijos se mudaron a San Francisco con la ayuda financiera de Levi. Finalmente, después de varias rondas de apelaciones, el 20 de mayo de 1873 se otorgó a Jacob W. Davis y Levi Strauss Company la patente número 139.121 para fabricar ropa con remaches. Durante los siguientes 17 años, la empresa tendría los derechos exclusivos para fabricar ropa con remaches para reforzar las costuras. En mayo, la empresa ya estaba en condiciones de iniciar la producción. Davis estaba allí para supervisar la fabricación de las nuevas prendas y Levi, por supuesto, tenía todos los materiales que necesitarían. Para el 2 de junio, el primer lote se había completado y estaba listo para venderse al público. Ahora, aquí está el segundo beneficio que Levi podría conferir a Davis. Si Davis hubiera seguido haciendo ropa con remaches por su cuenta, incluso si de alguna manera hubiera logrado obtener una patente para ella él solo, no tendría el tipo de sistema de distribución que Levi ya tenía y es poco probable que su producto se hubiera puesto de moda. Levi ya tenía conexiones con tiendas en toda la costa oeste y no fue difícil convencerlas de que comenzaran a vender los pantalones nuevos. La empresa vendió los pantalones a un precio de $19.50 dólares la docena, lo que significaba que cuando llegaran a los consumidores habrían sido significativamente más caros que un par de pantalones estándar que costaban unos 50 centavos. Pero Levi y sus vendedores pudieron convencer a los clientes de que valía la pena pagar el precio adicional por una prenda mucho más duradera. Los primeros lotes de Levi's probablemente fueron fabricados por costureras que trabajaban en sus propios hogares, pero pronto la compañía estableció su propia fábrica que empleaba a 50 mujeres operadoras de máquinas de coser que tenían que suministrar sus propias máquinas de coser. También tenía un número desconocido de hombres que fueron responsables de martillar los remaches. En diciembre de 1873, la empresa había logrado vender más de 20.000 artículos de ropa con remaches a hombres de clase trabajadora desde California hasta Montana. Durante la próxima década, la compañía Levi's continuaría expandiendo sus operaciones e incluso comenzaría a vender ropa con remaches en la costa este. Aquí debemos señalar que si bien nos hemos centrado en los jeans, la compañía también fabricaba otros tipos de prendas reforzadas con remaches. De hecho, tenían una segunda patente emitida en 1875 para expandir ese derecho y vendieron muchos artículos, incluidos chaquetas, jerseys, abrigos de casa y chalecos. En ese momento los jeans ni siquiera se llamaban jeans, se llamaban overoles de cintura y no estarían vinculados abiertamente a la marca Levi's hasta 1928 cuando la compañía finalmente registró su nombre. Hasta entonces los famosos jeans de Levi caían bajo la marca Two Horse, pero como quiera eran su producto más importante. Los pantalones eran similares a los Levi's 501 de hoy en día, en ese entonces el modelo se llamaba XX y estos overoles estaban hechos con tela camas blanca o denim, la tela teñida con índigo de alta calidad que Levi importó de una fábrica de New Hampshire. Fueron cosidos con hilo naranja. El overol original tenía dos bolsillos de tamaño completo en la parte delantera, un bolsillo pequeño en la parte delantera derecha para monedas y relojes y un bolsillo en la parte trasera derecha. También tenía una pieza de metal de dos puntas cosida en una correa que permitía al usuario ajustarse o aflojarse los pantalones y seis botones de tirantes a lo largo de la cintura. Los pantalones se sujetaron con la ayuda de 11 remaches de cobre que fueron estampados con las letras LSSF o Levi's Strauss San Francisco. Nacieron así los jeans modernos, aunque no fue hasta la década de 1960 que la creación de Strauss fue apodada jeans. Levi's sabía que su patente pasaría al dominio público en 1890 y que los competidores comenzarían a inundar el mercado con sus versiones como medida preventiva Levi's desarrolló su exclusivo parche de cuero de la marca Two Horse para, mostrar la, para demostrar la fuerza de sus jeans y señalar a sus clientes que ellos fueron los creadores originales de overoles de cintura de calidad el parche de cuero de la marca Levi's Two Horse comunica algunas cosas. Levi's es una marca de San Francisco, lo que los prepararía para su estrategia de marca estadounidense más adelante. Los jeans de Levi's son fuertes y duraderos para su principal comprador, el hombre trabajador. Los jeans Levi's se llamaron 501, hasta el día de hoy, la empresa no sabe por qué se eligió el número 501 como nombre del producto. En 1906, el terremoto de San Francisco y los incendios posteriores incendiaron la sede original de Levi's, destruyendo junto con ella la mayor parte de la documentación histórica de la empresa. Sin embargo, lo que Levi's puede suponer a partir de ese momento es que entendieron a su audiencia. En ese momento, no todos sus clientes, hombres que trabajaban en fábricas o comercios, hablaban inglés como primer idioma ni estaban necesariamente alfabetizados. Después de varios años de creación de marca, los clientes del Levi's entraban en una tienda y pedían esos pantalones con dos caballos, una señal de que el reconocimiento de la marca se había establecido con éxito después de la patente. El parche de cuero también incluía la dirección de la empresa y una nota de que eran los únicos propietarios de Patented Riveted Duck and Denim Clothing y de hecho Levi Strauss and Company estuvo atenta a la hora de hacer cumplir sus derechos de patente. Prosiguieron al menos ocho demandas por infracción de patentes entre 1874 y 1878. La primera de estas demandas fue contra A.B. Elfeld Company. La ironía aquí fue que Elfeld era miembro de la sinagoga de Levi y un amigo personal. Cuando Elfeld accedió a dejar de vender ropa remachada y posteriormente perdió su caso en la corte, Levi pagó en silencio los honorarios legales de su rival. Parece que si bien Levi necesitaba dar un ejemplo de cualquiera que infrinja sus derechos, no pretendía dañar a sus amigos, la empresa fue menos generosa con sus otros rivales. La compañía tuvo un problema en 1876 cuando el San Francisco Daily Morning Call publicó un artículo en el que nombraba y condenaba las fábricas que empleaban mano de obra china e incluía a Aliva Strauss Company en esta lista. Esta lista se imprimió en un momento en que la reducción del trabajo en los ferrocarriles estaba enviando a los inmigrantes chinos que habían trabajado en ellos de regreso a las ciudades en busca de trabajo. A su vez, los residentes de San Francisco y de otras grandes ciudades culparon a los chinos por tomar puestos de trabajo y aumentar el desempleo blanco. La gente estaba enfadada y dispuesta a boicotear cualquier empresa que utilizara mano de obra china. Entonces ser incluido en la lista fue un gran problema y la compañía acudió a los periódicos al día siguiente para refutar el reclamo y argumentar que solo tenía una persona china trabajando para ella. Después de eso la empresa comenzó a incluir en su material publicitario e incluso en etiquetas el hecho de que sus productos estaban hechos por blancos. No hay forma de saber cuáles eran los sentimientos personales de Levi hacia los chinos. Ciertamente no dudó en venderle sus productos e incluso firmó una carta al Congreso en 1902 pidiéndoles que no extendieran la ley de exclusión china. Al mismo tiempo, sin embargo... Estaba feliz de pagar de dos a cuatro veces más para emplear mano de obra blanca en comparación con la mano de obra china y lo anunció con orgullo. ¿Fue esta una decisión puramente comercial o una indicación de una capa más profunda de racismo? Nunca lo sabremos. En los años siguientes, la compañía comenzó a experimentar con sus diseños y creó un par de pantalones de trabajo que eran un paso adelante del que ya estaban fabricando y otro par que era un poco más barato y usaba un material de mezclilla menos duradero. Eh, esto lo hacían para adaptarse a las variadas necesidades de sus clientes. En 1886 también rediseñaron el parche de cuero de sus monos para incluir una imagen de dos caballos unidos a cada lado de un par de pantalones remachados que intentaban desgarrarlos. El diseño de dos caballos se registró como marca comercial y la empresa todavía lo utiliza hasta el día de hoy. Esta nueva marca comercial, que se lanzó cinco años antes de que expirara la patente, probablemente tenía la intención de ayudar a garantizar la lealtad del cliente una vez que los competidores comenzaran a producir sus propios pantalones. Sería fácilmente reconocible y serviría como evidencia de la calidad de los pantalones a los que estaban sujetos. Al cabo de un año, el diseño de los dos caballos se estampaba en el reverso de cada sobre que enviaba la empresa y se distribuían ampliamente volantes con el diseño de los dos caballos y el mensaje It's no use, they can be ripped. Ni lo intentes, no se pueden rasgar. La empresa trabajó duro para seguir comercializando sus jeans cuando expiró la patente. Además de la marca registrada, incluyeron un ticket de garantía cosido en el bolsillo trasero derecho del overol. Incluyeron un regalo con la compra que podía ser un calendario o una tarjeta coleccionable que representaba su diseño de dos caballos. También lanzaron varios anuncios, el más notable de los cuales muestra a un hombre en jeans trepando una cerca para escapar de un perro que ladra. El rostro del hombre es una caricatura de Levi, cuya fama personal podría ayudar a vender el producto, aunque él mismo nunca los usó. En todo lo que hizo, Levi contó con el apoyo de fuertes lazos familiares, excepto durante los primeros tres años que estuvo en San Francisco Levi siempre vivió con algunos miembros de su familia... ...que generalmente incluían a su hermana Fanny y sus ocho hijos... ...a quienes trató como si fueran suyos. Cuando Levi muriera, serían los cuatro hijos varones de Fanny... ...quienes heredarían la empresa. Y todas sus sobrinas y sobrinos recibieron una parte importante de su fortuna... ...al igual que Philip Fisher, su contador. Además del apoyo de su familia el éxito de Levi se debió en gran medida a la salud económica de San Francisco. Levi ciertamente reconoció ese hecho y su trabajo filantrópico demostró constantemente preocupación por la vitalidad de la comunidad de San Francisco, dando numerosos apoyos monetarios a asilos de huérfanos, jardines de la infancia, becas a estudiantes y causas que aseguraran la salud social y económica de la ciudad y especialmente de la comunidad judía dentro de ella. Todos estos esfuerzos tenían como objetivo ayudar a apoyar a la comunidad empresarial, de la cual Levi fue siempre un miembro destacado. Levi murió en su casa mientras dormía el 6 de septiembre de 1902, rodeado por su amada familia. Si bien nunca se casó, lo que quizás sea un poco misterioso dado el énfasis cultural en el matrimonio, nunca estuvo solo y sin duda dejó su huella. Si bien fue reconocido en el momento de su muerte como un príncipe comerciante y filántropo, hoy en día se le recuerda mejor por popularizar los Blue Jeans de los que su nombre se ha convertido en sinónimo y que su compañía continúa fabricando hasta el día de hoy. En cuanto a Jacob Davis, continuó trabajando para Levi Strauss Company hasta que se jubiló en 1906. Su hijo Simon continuó trabajando para la empresa hasta la década de 1920 y en 1935 fundó su propia empresa, Ben Davis Clothing, que todavía existe en la actualidad. Los jeans de Lady Levi's se lanzaron en 1934 para mujeres occidentales que usaban jeans Levi's en granjas y ranchos. En ese momento las fincas vacacionales eran destinos turísticos populares. La vida en la oficina había uniformado la experiencia lo suficiente como para que hombres y mujeres anhelaran escapadas que replicaran los días de vaqueros de antaño, cuando la vida era menos formal corporativa y más salvaje oeste. Para las mujeres, los ranchos de vacaciones eran espacios donde eran tratadas como iguales, durante sus vacaciones en una finca para turistas, una mujer podría ponerse un par de jeans Levi's de su esposo y exorcizar sus frustraciones urbanas trabajando con ganado o montando a caballo, al igual que los hombres. Levi's vio la oportunidad de capitalizar la tendencia de los ranchos para turistas, por lo que hicieron algo poco ortodoxo para la época. Diseñaron una línea completa de jeans, Solo para mujeres. Si bien no era la primera vez que la compañía se dirigía a una audiencia femenina, ya en 1918 Levi's fabricó Freedom Alls, una prenda de mezclilla de una pieza para el trabajo de la Primera Guerra Mundial, fue el primer movimiento progresivo real de la marca hacia el estilo informal cotidiano de ropa de mujer. El paso a la ropa de mujer fue lento, desde 1934 hasta la década de 1950, Levi's probó Lady Levi's en los mercados de los Estados Unidos antes de expandirse. Se tomaron el tiempo para escuchar a sus clientas y como resultado hicieron ajustes a su producto. Por ejemplo, a las mujeres no les gustaba la bragueta con botones estándar, por lo que Levi's la cambió por una cremallera, un estándar que persiste en los jeans de la actualidad. Los jeans luego recibieron un impulso significativo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno de Estados Unidos designó a los monos como ropa de trabajo básica para el esfuerzo bélico. Por primera vez, los jeans Levi's se distribuyeron en todo el mundo a los puestos militares de Estados Unidos como ropa informal, lo que dio inicio a la era de los jeans como ropa informal en lugar de ropa de trabajo. Cuando los veteranos regresaron de la guerra, continuaron usando jeans cuando no estaban en el trabajo. Los veteranos eran vistos como héroes y por lo tanto los jeans se asociaban con una especie de patriotismo optimista, otra chispa para la evolución de Levi's como una marca totalmente estadounidense. Pero la asociación entre los jeans y el heroísmo no duraría mucho, ya que Levi's comenzó a apuntar a un público más joven, específicamente a los baby boomers, que por su propio nombre se estaban apoderando del país. Mientras que la América de la posguerra se caracteriza por la restauración del orden social después de un tiempo caótico, una rebelión contra ese orden social fue igual de prominente entre las pandillas de motociclistas de la década de 1950 y los hippies de la década de 1960 los jeans se convirtieron en un símbolo de esa rebelión cuando las estrellas de cine con fama de chico malo los usaban lo que por supuesto hizo que los adolescentes de la generación del baby boom quisieran usarlos aún más la asociación entre jeans y rebelión se consolidó cuando James Dean usó jeans en la película Rebelde sin Causa Desafortunadamente, Dean prefirió los jeans Lee 101 Z Rider clásicos de pierna recta que respaldó públicamente. Marlon Brando, por otro lado, respaldó el diseño clásico 501 de Levi cuando interpretó a Johnny, el jefe de una pandilla de motociclistas, en la película de 1953 de Wild One. Marilyn Monroe la siguió cuando se convirtió en una de las primeras mujeres en usar Jeans 501 en una película. Primero River of No Return en 1954, luego The Misfits en 1961. Lo que siguió en las décadas de los 60 y 70 fue una bonanza de Jeans. Después de años de mantenerse al día con las tendencias y dominar la moda de los jeans acampanados, Levi's finalmente capturó la mayor parte del mercado de jeans y alcanzó mil millones en ingresos en 1974. A medida que Levi's asumió su papel como proveedor de ropa casual para los rebeldes de la nación, la marca se inclinó hacia su atractivo totalmente estadounidense. Levi's no subcontrató la producción a países en desarrollo hasta los 90 y hasta entonces toda su ropa se fabricaba en Estados Unidos. La evolución de la marca Levi's es tan lineal que es casi mundana. Levi's comenzó como una empresa de la costa oeste al servicio de los buscadores del sueño americano. Luego pasó de la ropa de trabajo a la ropa casual para una nueva generación de rebeldes estadounidenses. La marca totalmente estadounidense de Levi's de la década de 1970 parecía casi inevitable y todo lo que Levi's necesitaba hacer era ampliar las facetas de su identidad que se habían desarrollado orgánicamente durante décadas. En 1976, el famoso anuncio de la Ruta 66 de Levi's, firmado por el director de Hollywood, Adrian Lyne, es uno de los ejemplos más famosos de la publicidad de historias totalmente estadounidenses que era nuevo en ese momento en formato de video. El anuncio cuenta la historia de dos mujeres jóvenes cuyo auto se descompone en la Ruta 66. Cuando son rescatadas por un camionero sexy, empieza una serie de aventuras eh, que las chicas se embarcan en un clásico viaje por carretera que incluye comida rápida, un vaquero, un concierto de rock y evasión policial. Es sexy, es salvaje. Es americano en su máxima expresión. No es extrañar que la mezclilla se haya incorporado a nuestra conciencia colectiva. Ha sido un básico de la cultura pop durante casi 100 años. También gracias a la música de artistas como Bruce Springsteen y Bob Dylan, los jeans se han convertido en una parte integral de la cultura popular estadounidense y se han asociado con la imagen del hombre trabajador y luchador. Desde su invención en 1800 hasta ahora, los jeans ciertamente han pasado por una miriada de fases, estilos y tratamientos. En los años 90 comenzaron a ponerse de moda las versiones vividas de los jeans, descoloridos, con agujeros, rotos, enriquecidos con piedras, según las fantasías de los diseñadores. Y aquí eh, recuerdo que una vez acompañé a mi papá a comprar jeans, y pues todos venían así con algún tratamiento, y él decía, no, pero es que yo los quiero nuevos, no los quiero usados, o si estaban rotos, decía, y son más baratos por venir rotos porque traen menos tela. Esa es una prenda que se puede rasgar, remendar y enriquecer sin perder su encanto, lo cual reafirma su lugar como prenda básica del armario en esta época en la que nuevamente se nos invita a reutilizar, reparar y transformar lo que ya tenemos. Los jeans han vestido a trabajadores, a ricos y a pobres, a rebeldes, a estrellas de cine, a modernos y a clásicos, a jóvenes y a mayores. Nadie se ha resistido a ellos y el público sigue hoy día sucumbiendo a su extraño y eterno encanto. El historiador James Choslow Adams definió el sueño americano en 1931 de esta manera. La vida debería ser mejor y más rica y llena para todas las personas, con una oportunidad para todo el mundo según su habilidad o su trabajo, independientemente de su clase social o las circunstancias de las que proviene. Si bien no podemos decir que hemos conseguido este estado de igualdad, la historia de los jeans sí es un ejemplo de éxito y prosperidad que queda plasmada en una prenda a la que seguramente antes de este episodio no le dábamos tanta importancia, ¿o me equivoco? Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más. Recuerden que pueden ver este podcast con todo el material eh, que buscamos para este episodio en eh, formato video en nuestra página de Patreon. Si aún no son mecenas, si aún no forman parte de esta comunidad, les dejamos aquí el link para que puedan ver todo el contenido exclusivo que creamos para ustedes en esa plataforma y los esperamos la próxima semana con menos denim, pero más prendas históricas, leyendas, historia y, por supuesto, moda. ¡Chao!